0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir Walter. Comment vas-tu Bah ma foi fort bien et toi Bah très bien, c'était le top le plus facile du monde à faire aujourd'hui à peu
1: près. Oh, J'avoue qu'aujourd'hui ça a été bien, euh, comme qui dirait, euh, comme papa
0: dans maman. Voilà, comme, comme on dirait en, en beau c'est rentré Exactement. comme papa dans maman. Nous allons parler des meilleures fins de film, du moins les fins de films qui nous ont le plus touché, le plus, plus marqué. Peu importe comment, pourquoi, voilà, on va en parler, on avait fait les pires il y a longtemps, maintenant voilà les meilleurs. La haine c'est mieux, mais bon, faut compenser. Qu quoi. Il est vrai. Euh, eh bien très bien, bon je, te... je vais commencer je pense pour celui-là, parce que
1: je t'ai laissé souvent commencer ces derniers temps je crois.
0: C'est vrai, alors à toi l'honneur. Eh bien moi
1: je vais commencer du coup par euh, le film Fanboy de Kyle Newman, sorti en 2009. Alors, d'abord, petit disclaimer, on a oublié, mais forcément, on parle de fin de film, ça va spoiler ses ah, grands morts. Voilà, on Donc, va spoiler les films, désolé. Donc, le film Fine Boy de Cagnumane, 2009, Alors c'est un film qui raconte l'histoire d'un euh, groupe de potes, euh, fans de Star Wars. Il y en a un qui est mourant et euh, qui euh, ne survivra pas avant la sortie de La Menace Fantôme. Donc, Star Wars, épisode 1, La Menace Fantôme. Donc, ses potes font tout pour aller au Ranch Skywalker pour qu'ils puissent voir le film en avant-première. Et euh, bon, la fin, ils y arrivent. Mais eux ne le voient pas. Juste leurs potes euh, voient le film tout seul avec George Lucas. C'est quand même un beau cadeau de revoir, hein, on ne va pas se mentir. Euh, et euh, ils décèdent. Et ils vont à la, euh, donc voir le jour J, la menace fantôme. Et la fin, c'est toute une salle de cinéma. Tous en cosplay Star Wars, hein, vraiment du, du Boba Fett, des Jedi, etc., etc. Et toute la salle complètement excitée, qui est en mode Ouah, ça va voir Star Wars épisode 1, ça va être trop bien, ça va être génial. Et là, il y a un des potes qui se retourne vers un autre, de, vers un autre pote et qui fait Mais euh, on fait quoi si c'est de la merde Et la fin du film. Et cette fin m'a toujours explosé de rire. Je la trouve incroyable. <rire> Parce qu'elle est facile, elle est facile. Parce que bon, c'est sorti forcément après la blasphore comme tout ça. Mais juste le... On fait quoi si c'est de la merde Chute fin. Bon, c'est pour ça que le film, c'est pas du tout... C'est un film plutôt moyen, etc. Mais j'adore cette fin. Elle me fait exploser de rire. Voilà, je, je me... Elle est en cinquième place, mais j'étais obligé de la mettre. Voilà.
0: <rire> c'est vrai que, bon... Euh... Alors, il y en a beaucoup y en a qui ont beaucoup tendance à dire que la postlogie fait relativiser la qualité de la prélogie. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Euh, L'épisode 1, c'est vraiment pas ouf. L'épisode 2, c'est vraiment nul. Euh, J'aimais ah, bien ouais. ça quand j'étais gamin, quoi. Mais euh, c'est vrai que la menace fantôme, c'était pas ouf. Mais en tout cas, l'histoire racontée, elle est belle, malgré le, bon, la fin qui, qui prend une tournure comique.
1: <rire> Alors... Euh... Je vous invite, hein, parce que euh, vous, je vous ai déjà parlé de mon autre podcast « Séance de rattrapage ». On démarre la prélogie, euh, justement, depuis une semaine, quand vous entendrez ce, ce podcast. N'hésitez pas, j'extrapole sur tout ça. Voilà, ça me fait plaisir. Euh, même si je suis quand même de ceux qui pensent que la postlogie était tellement merdique que franchement, la prélogie, euh, c'était pas si mal.
0: Euh, le fait que la postlogie soit nulle la rend pas meilleure hein.
1: Ah non 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 ouais, elle, la rend pas <rire> elle la rend pas meilleure Et je suis d'accord que l'épisode 1 est au mieux moyen Au mieux Et l'épisode 2 est
0: une merde L'épisode 3 est très bon Et le tout est très cohérent ouais.
1: voilà Mais, du coup, voilà, Mais ça fait quand même, du coup Tu te dis bah, finalement Il y, y avait des trucs bien dans la prélogie quand même,
0: quand même. Bon, Oui il oui, oui, y avait des trucs bien <rire> dans la prélogie Ils ont toujours été là Il <rire> y en a plein qui ont refusé <rire> de les voir Jar Jar n'en fait pas partie en tout cas euh, j'aime bien aimé le, le résumé que tu as fait parce qu'il y, y a déjà eu des cas dans, enfin, hein, des cas semblables dans, le, dans la vérité véritable comme on dit il y a eu le, le gamin qui allait mourir euh, au Japon euh, avant de connaître la fin de One Piece et Oda lui a raconté oui, le, gamin est est, le gamin est mort depuis hein, mais il a juste dit que la fin était magnifique je cite il a rien dit de plus je pense qu'on lui a proposé beaucoup d'argent mais qu'est-ce qu'il en aurait fait quoi euh... désolé pour le côté cynique et sinon il y, le... y a eu aussi le cas pour, en vrai pour l'épisode 7 euh, possible ou ouais, bon, l'épisode 7 ou 8 mais je crois que c'était le 7 un, un fan qui, qui allait décéder et il y a eu un petit forcing notamment de la part de Marc Amil il me semble pour qu'il voit le film avant et les médias français et les journalistes français étant très doués en écriture il y en a un qui a écrit un article intitulé, ça je m'en souviens parce que le titre m'a fait marrer euh, un, fan, euh, un fan mourant euh, voit Star Wars en avant-première et meurt oui. <rire> la manière dont c'est écrit t'as envie de dire aujourd'hui si tu te rends pas compte espèce de connard que la manière dont tu l'as écrit ça flingue le film alors qu'il est même pas sorti enfin bon
1: non c'est vrai c'est vrai, vrai mais bon moi je sens quoi qu'il arrive cette fin elle me termine à chaque fois c'est très drôle je vous recommande d'aller juste voir l'extrait de la fin. Parce que la chute est parfaite.
0: Eh bien, en parlant de chute parfaite, je vais enchaîner. Je vais enchaîner sur un film mythique, s'il en est. C'est peut-être pas une des fins qui m'a le plus marqué, mais je trouve que c'est une des fins, mine de rien, les plus marquantes, qui a été parodiée des centaines de fois. C'est la fin de Rocky. Ah.
1: Réalisé en
0: 1976 par John G. Avilsen écrit par Stallone, incarné par Stallone, je fais l'affront de le répéter, donc Rocky, l'histoire d'un d'un boxeur raté de, de Philadelphie, qui a, pratiqué, enfin, qui a pas grand-chose à part son honneur et son honnêteté, et sa gentillesse, d'ailleurs, et à qui on va confier une chance, la chance d'affronter le champion du monde des poids lourds en boxe, donc le, le légendaire Apollo Creed, incarné par Carl Weathers, euh, Rocky est choisi, pourquoi Parce qu'il a un surnom qui claque, les talons italiens. Il a aucune chance, c'est vraiment un raté, il est censé être allongé au troisième round, et c'est troisième round parce que Apollo il veut faire durer le spectacle. Voilà. Et Rocky au début refuse le combat parce qu'il sait qu'il a aucune chance et que c'est pas normal. Mais on lui dit de saisir sa chance pour une fois, là, une chance se présente à lui, il faut qu'il la saisisse, il la saisit, il veut faire le combat. Et il y a une scène très importante avant le combat, alors qu'il est avec euh, sa... sa copine. De toute façon, Rocky, c'est plus un film d'amour qu'un film de boxe. et Il est avec sa copine, la fameuse Adriane. Euh, pardon. Et il lui dit que, de toute façon, il ne peut pas gagner, il n'a aucune chance, et il le sait. La seule chose qu'il veut réussir à faire, c'est tenir les 15 rounds. Personne n'a jamais réussi à tenir 15 rounds face aux champions du monde. Il espère être le premier, parce que si jamais il y arrive, ça prouve qu'il sera pas juste un raté et arrive le combat final qui pour l'époque était ma foi bien fait la mise en scène était assez euh, assez innovante à l'époque Bon, le, le combat en lui-même est moins bien que dans les autres films parce que bon, c'est un vieux film avec un, un très petit budget mais après plusieurs rebondissements où tu vois que les deux boxeurs sont littéralement à, à deux doigts de claquer de fatigue sur le ring parce que Rocky tient beaucoup mieux que prévu eh bien il y a cette fin, cette fin mythique de Rocky, où il arrive à tenir les 15 rounds, là il y a la musique du film, qui est une des plus belles musiques de film jamais vu, qui se lance très très fort, il y a tout le monde qui se rue sur le ring, et il y a surtout le plus important du film, c'est que Rocky n'en a rien à faire du résultat, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que sa copine le rejoigne sur le ring, et c'est là où il y a cette fameuse scène qui a été parodiée cent mille fois, où il euh, y en a qui essayent de l'interviewer, vous avez pensé à quoi, qu'est-ce que vous pensez du résultat, etc. Et non, tout ce qu'il fait, c'est appeler sa, sa copine, Adriane, Adriane, pour qu'elle le rejoigne. Et alors que, en fond, très discrètement, on entend le fait qu'il a perdu le combat, et ben, il y a Rocky et Adriane qui, qui s'enlacent sur le ring, et qui se disent je t'aime, et le film s'arrête comme ça.
1: Et ça marche très
0: bien. Et ça marche super bien parce que c'est exactement ce que le film voulait faire. Il le fait très bien. Le choix de la musique, les cadrages, les plans, le... enfin, la... tout est parfait. Et tous ceux qui ont vu cette fin, ils s'en souviennent. Quoi. Est... Elle est belle cette fin. Et oui. Parce Elle, a un... que... Elle a un petit côté parodiable, un petit côté ridicule, oui. Mais ça marche quand même.
1: Bah, ça marche quand même, parce que comme tu dis, bah, c'était le propos du film.
0: Le combat c'est secondaire. Il y en a plein qui se disent au début du film Ah d'accord, donc le combat c'est le plot et euh, la relation Rocky-Adrian c'est le subplot. En fait, non, c'est l'inverse.
1: Et oui, complètement. complètement. Et c'est vrai que bah, du coup, euh... bah, tu t'en rappelles de cette fin parce que je dis Bah merde, il a réussi le con.
0: Ouais, et... c'est lui qui. Lui qui... Apollo... Enfin, comme ils disent à la fin de Creed, hein, c'est Apollo qui a gagné le combat, mais c'est Rocky qui a... qui a gagné sa soirée.
1: Exactement euh, Je ne saurais trop vous rediriger Encore une fois vers Sens de rattrapage Où Walter était présent Et nous avons parlé de Rocky euh, En long, en large et en travers euh, Voilà, oui. n'hésitez pas Moi ouais, je me
0: fais beaucoup d'autopromos Dans cet épisode hein, C'est ouais, c'est pour l'argent, l'argent qu'on gagne pas
1: Exactement En plus ouais. je pourrais encore pour, le pro... pour mon prochain film Mais bon, on va pas le faire hein. Enfin,
0: Techniquement <rire> je viens de le
1: faire du coup mais euh, ben voilà, moi je te propose qu'on passe au suivant. Je t'en prie. Et du coup, moi, je vais vous parler de « Inception » de Christopher Nolan, sorti en 2010. Je ne vais pas vous taper tout le résumé du film, parce que, parce que la flemme, complètement. <rire> Mais euh, vous surtout que vous connaissez le film. Donc « Inception », c'est Leonardo DiCaprio qui veut rentrer dans, des rêves, dans le rêve d'un gars, en, en rentrant de plus en plus profond dans ses rêves, pour y planter une idée, pour euh, pouvoir récupérer euh, ses enfants. Euh, suite euh, au décès de sa femme où tout le monde pense que c'est lui qui l'a fait, mais en fait c'était sa femme qui était ma boule. Et euh, du coup il a, il a un totem pour se rappeler euh, de s'il est dans un rêve ou non. Et à la fin du Pendant le film, il nous dit que le ce totem c'est la toupie qui appartenait à sa femme. Et euh, du coup, le, si, le, enfin, c'est le fait qu'elle continue de tourner à l'infini ou non qui définit s'il est dans un rêve ou non. Et donc, il arrive à la fin du film. Il retrouve sa famille. Et du coup, il fait euh, tourner la toupie. Elle vacille un petit moment. Et ça cut. Ce qui a amené... Enfin, euh, on en a déjà parlé un petit peu de cette fin dans un autre épisode. Euh, en comparant oui. à une fin mauvaise, justement, à celle oui. de The Dark Knight Rises. Du même réalisateur. Et cette fin, je trouve qu'elle marche parfaitement. Alors, Inception, c'est un très bon film je suis pas un grand fan de Nolan ou quoi que ce soit, mais euh, je trouve que cette fin marche parfaitement parce qu'elle te laisse planer un doute, mais en même temps, elle te donne toutes les cartes en main pour que tu puisses comprendre. Et là où je la trouve exceptionnelle, c'est que euh, le film, du coup, comme je vous l'ai dit, est sorti en 2010. 12 ans plus tard, on parle encore de cette fin. Ça veut dire que c'est une fin qui a parfaitement fonctionné dans son propos, dans ce qu'elle a voulu dire, dans ce qu'elle a voulu créer comme... Euh, euh, comme cliffhanger, entre guillemets, et euh, tu vas toujours trouver un petit article sur « Oui, euh, non, la toupie, c'était pas le vrai totem, en fait c'était l'Alliance, parce que le toupie, sa famille femme, etc. » Toutes les discussions. Mais il n'y a pas de réponse à ces questions. Il n'y a, a pas une vraie réponse hein, dans les faits. Parce que le, le film se cut comme ça. Alors, euh, oui, euh, dans les faits, tu peux arriver à ton cheminement, mais tu n'auras jamais la confirmation. Mais du coup, c'est une fin. Qui a parfaitement réussi ce qu'elle voulait faire et qui a pour moi sublimé le film Inception parce que sinon le film, bon, il est plutôt sympa mais il n'est pas incroyable. Mais cette fin, elle a putain de marqué toute une génération.
0: Cette fin, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle arrive à te faire comprendre que tu n'as pas compris. <rire> oui. Parce que, alors ça, il y a bien un truc que j'aime pas moi dans les films, c'est le. Enfin, ou dans les réactions vis-à-vis -vis des films, c'est le j'ai rien compris mais c'était génial. Je déteste ça. J'ai dû en parler longuement dans Mulholland Drive, qui est pour moi un film de merde qui fait aucun sens. Inception, c'est un des rares films où ça marche, parce que tu comprends que le sujet est complexe, mais t'as pas l'impression d'être perdu dans le film. T'as pas... T'as l'impression de bien suivre. tu T'as l'impression d'être conscient de tout ce qui se passe, etc. Et tu te dis, non mais attends, tous ceux qui disaient que c'était pas forcément facile à comprendre, à raconter n'importe quoi. Juste le fait que l'on te montre cette toupie vaciller légèrement avant de cut, bah, c'est la petite étincelle qui te dit « Attends une seconde un ouais, ch ».« Chotto maté !»« Chotto C'est le petit moment où tu te dis « Non mais, il euh, y, y, y a un loup dans la bergerie, je répète, il y a un loup dans la bergerie. Euh, » Enfin oui, c'est une excellente fin. Euh, effectivement, The Dark Knight Rises aurait dû cut sur un regard et un sourire d'Alfred plutôt que sur euh, un Bruce Wayne bien vivant qui sourit devant Selina Kyle. Euh... Exactement. mais sinon il y a un autre film de Christopher Nolan qui a une très bonne fin c'est Memento
1: oui c'est vrai
0: mais bon j'ai trouvé mieux en plot twist oui. <rire> ça va venir
1: après, euh... <rire> oui après euh... bon, Christopher Nolan n'a pas fait que des bonnes choses mais c'est une discussion pour plus tard mmh. <rire> euh, histoire de se prendre la, la fanbase euh, Nolan dans la gueule ça me fait plaisir Bon, écoute, la fanbase de Tenet, bon, il risque fait pas grand-chose, entre <rire> <lui>, nous. Hein. <rire> ah, il y a encore des gens qui essayent de prouver que c'est un bon film.
0: Ah oui, il y en a qui essaient de prouver que la Terre est plate. Donc à partir de ce moment-là, bon... Euh... Bref, <rire> on va arrêter, c'est bon, on... on... essaye de faire polémique à chaque fois, mais ça marche pas. Ça... C est... C est... Ouais, pourtant, on tacle, hein, mais... enfin, Pourtant, on essaye, hein, franchement. Bon, L'Empire Contre-Attaque, c'était de la merde. Là, peut-être que je vais y arriver. Bref, je ne pense pas à hein, ça. <rire> Mais à propos de Star Wars, c'est un petit enchaînement que je n'avais pas du tout prévu. Je vais parler de mon numéro 4. Du coup, il s'agit de... Et ça va te faire marrer. Rogue One Star Wars Story. <rire> Réalisé en 2016 par Gareth Edwards, qui est un film que je n'aime pas du tout. Je pourrais très franchement faire un top 5 de ce que j'aime pas dans Rogue One. On a même hésité à en faire un un versus, un, où moi je disais ce que j'aime pas et Kader, dit ce qu'il aime bien, mais le truc c'est que ouais, comme t'as dit, t'es pas un grand fan de ce film donc... Euh... Je l'aime bien, mais... voilà euh... T'as pas, pas mouillé le pantalon comme beaucoup de gens quoi bon, Sauf une scène mais euh, je pense oui, oui, que oui, bon, de euh... ceux dont tu vas parler Notamment, alors déjà, il <rire> y a une chose que j'accorde à Rogue One bien volontiers c'est que la bataille finale, en fait à partir du moment où l'action finale commence ok, le film il est plutôt bien fait, globalement euh, bon, j'aime pas du tout le fait qu'il y ait des incrustations de, de tirées de, de l'épisode 4, je trouve que ça fait moche au milieu du film. Mais toute l'action qui se passe dans la, la planète à la fin du film, ok, c'est bien fait. Puis en plus, bon, il bah, y a le personnage de Donnie Yen, là, qui, est, qui est le meilleur personnage du film. Bon, il se passe des choses, ça va, ça va plutôt bien, c'est une bonne scène d'action qui, pour moi, rattrape un film qui, sans ça, aurait été vraiment mais, la lie de Star Wars il bon, y a l'épisode 2, quand même. Ah, Et l'épisode il... 9. Ok, oui, l'épisode voilà. 9 était pas sorti à l'époque. Mais euh, voilà. Bon, globalement, ça rattrape, pour moi, beaucoup de problèmes du film. Mais après ça, il y a une fameuse scène. Hein, évidemment. Il y a la scène du couloir, comme tout le monde le dit. C'est une petite scène où il y a les... les plans de l'étoile noire qui sont volés, qui sont remontés dans une navette... Euh, de, pour, enfin une navette rebelle et le vaisseau rebelle est attaqué il est, il est abordé par un vaisseau de l'Empire et donc dans un couloir bien sombre où il y a plein de, de soldats de la, de la rébellion qui y attendent et ben on entend une respiration et puis on voit le sabre laser de Dark Vador qui s'allume et là a lieu la meilleure scène de tout Star Wars
1: ah là, là oui 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 oui, là, 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 oui ouais. effectivement là j'ai mouillé le pantalon ouais. Ouais.
0: non mais là tout le monde moi y compris j'ai passé pas forcément passé un bon moment devant le film mais devant cette scène c'est une scène que je dois regarder régulièrement par plaisir
1: alors en plus, ce, ce qui est drôle c'est que c'est on parle souvent du fait que Disney détruit Star Wars etc C'est eux Sauf qui ont que sauvé la... ça <rire> alors que à la base en fait cette scène n'était pas prévue c'est Disney qui l'a imposé à Garrett Edward
0: non mais bon mais tout est de la faute de Disney hein. voilà George Lucas lui il fait que des choses bien tiens salut Jar Jar Alors, <rire> oui. euh, voilà donc Dark Vador allume son sabre et il fait un massacre dans le couloir dans une scène qui dure 30 secondes mais c'est une démonstration de puissance extraordinaire euh, ça a été d'ailleurs vite fait repris dans, dans The Mordalorian à la fin de la saison 2 où il y a un parallèle évident entre l'arrivée d'un d'un Jedi dont on va taire le nom <rire> avec un bon, sabre laser vert bon, bon c'est bon, Luke, putain de merde voilà, donc il y a Luke Skywalker qui fait un, un peu l'équivalent de la scène du couloir en moins bien filmé je trouve bon, enfin, c'est oui, plus, les... ma... plus le jeu de couleurs parce qu'en plus dans cette scène dans Rogue One, le jeu des couleurs est absolument magnifique c'est un couloir illuminé par un sabre laser qui est en train de tuer tout le monde. Et, euh... et les greniers en avaient parlé. Euh... Je crois que c'était pour ce film où ils en avaient parlé. Et ils avaient dit que ce qui avait de bien, c'est que dans la première trilogie, tu vois que les Jedi et tout ça, c'est juste des mecs normaux qui se donnent des coups d'épée un peu pourris. Dans la prélogie, ça, ça vire au Cirque Zavata où t'as tout le monde qui fait des toupies en faisant. Là, t'as rien de claquant c'est juste de la puissance brute. T'as cette scène du couloir, enfin bon, on pourrait parler de cette scène pendant très très longtemps, mais j'ai pas mis Rogue One que pour ça. Je le mets là parce que, pour moi, le film est très moyen, pour pas dire plutôt mauvais, et ce qui le sauve complètement du naufrage total à mes yeux, c'est les 20 dernières minutes, les 20-30 dernières minutes, surtout cette scène du couloir. Bon, malheureusement, après, on a une Carrie Fisher euh, synthétique dégueulasse, mais ça compense... Ça n'arrive pas à compenser le couloir. Quoi. Bref, euh, voilà. Ch cherchez juste si vous n'avez pas vu Darth Vader Hallway Scene. C'est beau. C'est très, très beau.
1: Euh, bien, très bien. Bon, pas grand-chose à rajouter. Hein, voilà. Moi, je l'ai dit, hein, je vais mouiller le pantalon. Hein. Voilà, voilà.
0: Juste cette scène. Hein, voilà. il, y en a, il y en a qui l'ont fait pendant tout le film et franchement, je ne les comprends pas. Mais cette scène, ouais, tout le monde l'a fait. C'est ouais, humain. Et
1: j'aurais tendance à penser c'est que les gens retiennent surtout les 20 dernières minutes
0: je pense aussi enfin, parce que franchement bah, tu prends déjà les 20 premières minutes, qu'est-ce que c'est nul hein. enfin bah pas simple ouais. bon je te propose
1: qu'on continue allons-y. pour ma médaille de bronze je vais vous parler d'un film que Walter adore, enfin en fait il l'a pas vu mais il dit qu'il est chiant je vais vous parler de Parasite de Bong Joon-ho sorti en 2019 je dis pas qu'il est chiant, je dis que je l'ai pas vu
0: et que j'ai pas envie de le voir c'est pareil <rire>
1: C'est presque la même chose.
0: Moi, ouais, euh... je l'ai pas vu. Je sais pas si il est chiant. Du... Je n'ai pas envie.
1: Bon, pareillement, je ne vais pas vous faire un résumé complet. Mais, bon, Parasite, c'est l'histoire d'une famille très, très pauvre qui arrive à s'inscruster dans une famille très, très riche euh, par divers stratagèmes dirons-nous. Et donc, de bien, euh, bien pomper leur thune, en gros. Leur maison, etc. Euh, qui... Et qui se retrouvent, du coup... Euh, bah, à un moment, ils se font, entre guillemets, un peu choper par euh, un autre couple. Et à ce moment-là, tout explose. C'est-à-dire que leur maison à eux, hein, que de, de pauvres, elle se fait inonder. La, la meuf du couple qui les a démasqués, sans faire exprès, ils l'ont butée. Le, le mec de la meuf, bah, il pète un câble. Alors jusque-là, il était retenu prisonnier dans la cave de la famille de Riche vous verrez le film hein, peut-être pas mais je... la peine de d'expliquer mais il re... jusque là il était du coup coin, euh, enfermé là-bas il sort il bute le fils enfin il... Non, il le bute pas mais il tabasse le fils il bute la fille euh, du couple du coup le père enfin euh, le le père de famille euh, de la femme edrich pète un... enfin, entre guillemets il pète un peu à câble et Surtout, il est là en mode « Oh, c'est un pauvre, il pue ». Du coup, le père des pauvres bute le père des riches. Il s'enfuit. Euh, c'est la merde. Mais moi, ce que... enfin, Et bon, voilà. Le, le, le fils est en prison, il ressort. Le père, en fait, il, il s'est enfermé dans la maison. Vrai. Mais tout ça, on s'en fout un peu. Mais moi, le, le truc que j'ai retenu, vraiment, c'est... Ce moment où le père donc, de, de la famille de parasite entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais... Voilà, pète un câble. genre il, il, il s'est enchaîné un, truc de, un, un nombre de trucs pour lui, tu vois, il, il, sa maison allait inonder, il s'est fait choper, il a buté une petite vieille, et là, as le, il voit le, le, le riche qui est là, en mode, qui voit le mec qui a tué sa fille, il le voit, et il, il se pince le nez parce qu'il pue, en laissant de récupérer ses clés. De, de sa voiture pour partir. Et là, il, il pète un câble, il le but. Et c'est à ce moment-là, tu es là, mais en mode... Enfin, moi, je me rappelle que quand j'ai vu cette scène, j'étais sur le cul. Parce que vraiment, j'étais en mode... Mais... Il... Enfin... D'un côté, tu comprends qu'il pète un câble, mais en même temps, tu es là en mode... Waouh, ouais, ouais, c'est chaud, frère. Ces choses qui viennent de t'arriver, ces choses qui viennent de se passer, il fallait pas faire ça. Et du coup, suite à ça, il va passer bah, des années, des années planquées. Euh, dans le sous-sol de la maison euh, parce qu'il n'y euh, a que eux qui savaient euh, qu'il y avait ce passage mais euh, moi cette fin elle m'a marqué parce que c'est vraiment le, le pétage de câble où en fait un peu tout le film s'y prépare parce que pendant tout le film tu vois qu'il réagit, qu réagit un petit peu de, aux petites remarques de la femme du, euh, et euh, du mari euh, sur le fait qu'il soit pauvre qu'il pue etc etc et euh, bah, je trouve que cette fin, elle est, elle est parfaite. Et en plus, il bah, y a des morts. Et es là, tu fais Ah merde, 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 merde. Je pensais pas que ça irait jusque la merde, 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 merde. Donc voilà. Regardez Parasite de Joon-ho. Bon, je vous les spoilé, mais c'est pas grave. Regardez-le quand même. Ça marche quand même parfaitement. Voilà.
0: Ouais. <rire> ça m'intéresse pas du tout, putain. C'est un truc de fou. Le cinéma coréen, franchement, j'aime pas ça. Je... Le peu que j'ai vu du cinéma coréen m'a pas plu. Euh... Je trouve qu'ils font beaucoup de malsains pour rien. Hein. Et ouais, Parasite, oui. franchement, bon... ah oui, le réalisateur est extrêmement talentueux, il est super connu et tout, mais... Oh, le sujet, mais non, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Franchement, l'inintérêt total, quoi.
1: Pourtant, c'est bien dommage, parce que c'est réellement l'un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières
0: années. Bon, enfin bon euh, voir des voir des pauvres sales qui font chier des riches qui enfin euh, bon rien à foutre quoi. voilà bon j'y peux rien comme ça rien à foutre mais bref le plus important c'est de le regarder faut pas faire comme moi
1: exactement foncez allez-y vous ne le regretterez pas je connais personne qui l'ait vu et qui a regretté
0: bon, moi pour pas regretter je regarde pas donc mon euh, euh, <rire> numéro 3... Euh, J'ai envie de dire, euh, bon, alors tu vas forcément parler, mais pour moi, bah 3, 3 comme Toy Story 3, quoi. Effectivement. Voilà, alors, bon, je ne veux pas en parler dans, en donnant énormément de détails. Donc, Toy Story 3, film Pixar, sorti en 2010, réalisé par Lion Krish, euh, qui raconte... Euh, alors, ce qui aurait été très bien comme Dernières Aventures pour les jouets de Randy, mais ce pas le cas. Euh, c'est la dernière aventure avec Andy donc le, le troisième épisode donc, euh, un film où les jouets ont une âme, ils ont une vie ils font juste semblant d'être inanimés quand les humains sont là et on voit tous les jouets du jeune Andy maintenant Andy, bah, il est toujours jeune mais c'est plus un enfant c'est un étudiant, il doit aller étudier et il faut qu'il range ses affaires et il faut qu'il se débarrasse de ce dont il veut plus et il est grand maintenant, il joue plus avec des jouets comme ça donc, bah, il, veut, il, veut, il a quand même un certain attachement, donc il veut pas qu'il soit jeté à la benne, ou qu'on voilà, qu s'en débarrasse comme ça. Mais, c'est plus pour lui. Donc il rassemble tous ses jouets dans un sac pour qu'il soit, il me semble, vendu à euh, une sorte de brocante, ou je sais pas quoi. Et le seul qu'il veut garder avec lui, c'est Woody. Parce que Woody, c'est quand même un jouet tout particulier pour lui. Mais à la suite de, de maladresse et de quiproquos et ce genre de choses, eh bien les, tous les jouets d'Andy vont se retrouver en vadrouille et confrontés notamment à, à un jouet méchant. Enfin bon. Une très très belle aventure Pixar, un des meilleurs films Pixar, on en a parlé en long, en large, en travers dans notre top des Disney préférés. Et puis finalement arrive la fin. Et la fin de Toy Story 3, c'est un moment particulièrement touchant qui a fait pleurer pratiquement tout le monde, sauf moi. Où euh, Andy laisse ses jouets, il les laisse à une gamine. Finalement. Et on voit Andy jouer une dernière fois avec ses jouets, en gros, tandis qu'il les présente. Là, c'est le terrible dinosaure, là, c'est Monsieur Patate et son épouse, etc. Et, euh, et là, à ce moment-là, Woody, qui est un jouet qui peut faire du bruit, fait un bruit comme s'il avait un... Comme s'il avait eu un bug, quoi, en quelque sorte, pour, pour le dire assez grossièrement. Et là, il y a Andy qui a, qui a Woody dans sa main. Et puis, il commence à expliquer pourquoi il, faut, il faudra être très gentil avec Woody, parce que Woody, c'est un jouet très particulier pour lui. Et finalement, il le laisse. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que je ne peux pas raconter aussi bien que Pixar. J'ai déjà massacré la fin de Rocky et Drogon. Mais euh, Toy Story 3 a cette fin cette, fin, cette chose qu'on a tous vécu c'est le moment où on se dit ok j'arrête d'être un enfant et je passe à l'âge adulte et euh, ça le cette fin de Toy Story 3 est, est très touchante et on, on est très triste aussi que Andy finisse par se séparer de Woody mais c'est la meilleure chose à faire et puis voilà la fin de Toy Story 3 est magnifique et je te laisserai en parler
1: j'aurais pas grand chose à rajouter sauf que moi j'ai chialé mes grands morts euh, cette fin m'a touché mais de fou et euh, donc voilà non vraiment regardez Toy Story 3 de toute façon après y'a rien euh... <rire> 4, alors, 4, 4, qui 4 <rire> alors, Toy Story 4 c'est pas un mauvais film mais pour moi il n'aurait jamais dû
0: exister voilà pourquoi vouloir t'embrasser enfin, du pognon quand tu as une faim enfin, Je sais pas, c'est pas comme si Pixar en avait besoin. Enfin, passons. Voilà,
1: donc, mais Toy Story 3, c'est incroyable. Euh, le... enfin, la fin, c'est une maestria, vraiment. C'est pour ça que c'était mon numéro 1. Euh...
0: Ah, c'est <rire> donc... ce que je craignais. Mais...
1: <rire> oui, bon, non, c'est pas grave. Euh... Mais oui, la fin de, de Toy Story 3. Si vous n'avez pas vu parce qu'en soi Toy Story 1 et 2 bon c'est pas des enfin ils sont sympas mais c'est pas des masterclass incroyables le film ça a été surtout des progrès technologiques à l'époque mais Toy Story 3 et sa fin c'est incroyable c'est c'est pas pour rien que ça a amené beaucoup de gens en larmes dans les salles de cinéma donc voilà bon je te propose qu'on continue
0: ton argent
1: euh, mon argent, alors là je vais carrément juste pas vous résumer le film euh, parce que ça serait criminel. Mais mon numéro 2 c'est The Suspect de Brian Singer, sorti en 1995. Et je ne dirai que deux mots Kaiser Soze. et aller regarder ce film. Il est étudié en école de cinéma, surtout pour sa fin et son plot plus final. Il y a une raison pour ça, allez-y, n'hésitez pas.
0: Et comme je le dirai quand ce sera mon numéro 1, eh ben allez-y, n'hésitez pas, c'est un excellent <rire> film. Cette fin est incroyable, pour moi c'est la fin la plus incroyable. Voilà, c'est mon numéro 1. Comme ça, la boucle est bouclée. <rire> Exactement, voilà, on s'égriffe tous les deux. Voilà, bah, le numéro deux, mon numéro 2, avec un peu de chance, sera... Ah bah non, du coup, non. <rire>
1: bah non, 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 non. Ah, du
0: coup, non. Euh, bon, c'est quand même étonnant que tu l'aies pas mis, celui-là, parce que la fin, c'est quand même quelque chose. Euh, bah, je vais parler en médaille d'argent de Seven. Ah,
1: j'ai hésité, j'ai hésité fort. Euh, réalisé
0: par David Fincher en 1995. Donc, un film qui raconte le une semaine, ça se passe pendant une semaine, pendant sept jours, où il y a le le nouvel inspecteur d'une partie d'une ville qui n'a pas été nommé, il me semble, Donc, qui est incarné par Brad Pitt, qui arrive, à, qui aménage tout juste avec sa jeune et charmante épouse incarnée par une jeune Gwyneth Paltrow, et pendant une semaine, il va faire équipe avec le, le vieux Briscard qui a sept jours de la retraite, incarné par Morgan Freeman, et c'est évidemment au début de cette semaine, qu'un tueur en série commence à faire office, il commet un crime chaque jour selon un péché capital. Un paresse, gourmandise, colère, envie, je ne vais pas faire les 7 même si je les connais. Et Seven, c'est un parfait exemple de film malsain qu'il faut absolument pas regarder si vous êtes dépressif. Hein, Certainement pas. <rire> oui. Voilà, euh, c'est un film qui se termine très très mal. Et je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu qui se termine mal, très sincèrement. Parce qu'au bout de cinq meurtres, il n'en reste plus que deux, la colère et l'envie. Eh bien, le tueur se rend, tueur incarné par euh, un Kevin Spacey qui est tellement impérial qu'il arrive à éclipser Brad Pitt et Morgan Freeman en même temps, ça j'en ai déjà parlé. Donc euh, le, le tueur qui s'appelle John Doe se, se rend et dit, il reste deux victimes, euh, donc si ces deux inspecteurs me conduisent seuls dans un endroit bien précis au milieu de la pampa, je dirai où elles sont, je plaiderai coupable, et on pourra m'envoyer sur la chaise, modo. Et donc il y a cette fin, où tout le monde s'attend à ce que ce soit un piège, tout le monde, tout le monde sait qu'il y a un loup, mais personne ne voit le loup venir, et là, il y a un camion de livraison qui arrive, et c'est le moment où Seven, pour moi, rentre dans, vraiment dans la légende. Cette fin fait que. Cette fin contribue à la légende de ce film, même s'il est génial de bout en bout. L'inspecteur joué par Freeman s'éloigne pour récupérer un colis qui est livré, un carton. Il ouvre le carton, il a un mouvement de recul, et il commence à courir vers Brad Pitt. Et là, il y a John Doe qui dit à Brad Pitt « Je vous envie, vous et votre charmante femme. » Et il commence à lui expliquer qu'il a essayé d'aller de... chez lui pendant qu'il n'était pas là, pour vivre une vie d'homme normal avec l'épouse de Brad Pitt. Mais ça n'a pas marché, alors il a pris un souvenir, il a pris sa tête. Donc voilà, on a Brad Pitt, avec l'arme au point, qui apprend que son suspect a décapité sa femme. Avec euh, Kevin Spacey qui le provoque et qui lui dit « Maintenant, faut que vous deveniez la colère, laissez-vous aller. Devenez la colère et tuez-moi. » Et il arrive à provoquer Brad Pitt parce qu'en plus sa femme était enceinte, elle ne lui avait pas dit « Enfin bon, C'est d'un malsain absolument horrible. » Et là, il y a Morgan Freeman qui regarde Brad Pitt qui hésite très clairement à tuer son suspect et Morgan Freeman lui dit « Si tu le tues, c'est lui qui gagne. » et Brad Pitt tue son suspect. Il s'en fout. Il est complètement brisé. Et ça, on le voit après, il a un regard vide, il est, il est probablement devenu à moitié fou. Il est embarqué par la police pour avoir tué son suspect. Et là, il y a la voix off de Morgan Freeman qui dit, euh, qui cite Ernest Hemingway, qui disait « Le monde est un bel endroit qui mérite qu'on se batte pour lui. » Je crois en la deuxième partie de la phrase. Et le film s'arrête comme ça. C'est un peu la grosse joie... Voilà, mais qui n'a pas été sur le cul à la fin de ce film Sérieusement, c'est incroyable. C'est même pas un plot twist, c'est une suite logique. Comment ce film aurait-il pu se terminer autrement Alors, Il y a eu des suggestions en plus pour que ça se termine un peu mieux. Mais c'est pas aussi bien que ce qui a été choisi. Et pour moi, David Fincher, et c'est pas peu dire, il a signé là son meilleur film. Alors, Fincher, c'est un monsieur.
1: C'est un, un monsieur... monsieur...
0: J'ai vu Zodiac très récemment, parce que pendant longtemps, je l'ai évité, ce film-là, mais Zodiac est excellent, et je le recommande également.
1: Euh, tout à fait. En tout cas, euh, bon, non, mais regardez globalement la, la filmographie de, de Fincher. Et Oui, Seven, j'ai fortement hésité à la mettre dans Stop. Mais euh, finalement, bon, je me suis dit, oh, pff, Je mets des agiles sur le suspect... Euh, <rire> j'ai envie de parler un peu de fanboy et de Parasite. Bon, ben, bref.
0: Oui, euh, ce dont euh... on veut parler aussi qui rentre
1: en ligne de compte, bien sûr. Mais oui, euh, ce film a complètement sa place dans ce top. Il pourrait même mériter la première place euh, parce que c'est... Enfin, c'est une fin incroyable. C'est pas pour rien que Seven est dans tous les tops des meilleurs films de tous
0: les temps. Euh... Euh, voilà. Il faut avoir ah. vu Seven. En termes de films très très sombres... Pas beaucoup de trucs pires que Seven qui soient exagérés. Oui. Oui,
1: oui, oui. Puis bon, en plus, quand as des acteurs de ce calibre,
0: mmh. ça fait plaisir. Des acteurs de ce calibre, avec un réalisateur de ce calibre, voilà. Généralement, ça se passe plutôt bien. Voilà, généralement,
1: pour avoir un truc à peu près aussi calif, il faut aller voir du côté de Tarantino. Quoi. Euh... Mmh. Bon, bon, je te propose qu'on passe aux mentions honorables.
0: Ah, les mentions honorables à l'honneur, vu que le numéro 1. <rire>
1: <rire> Exactement. Voilà, déjà parlé. Euh, bah, du coup, mes mentions honorables, euh, pour moi, ce sera Coco de Lee Krisch et Adrian Molina, sorti en 2017. Que mis, que il aurait pu être premier ou deuxième, mais je préfère quand même la fin de Toy Story 3 et je n'avais pas envie de faire deux Pixar dans le top. Du coup, il est en mention honorable. Euh, avec sa fin qui euh, m'arrache l'alarme à chaque fois que je vois ce film, et, euh, en... et ensuite Inferna... Infernal Affairs de Andrew Lowe et Alan Mack en 2002, avec sa fin qui euh, trouvait à un... une tension folle, euh, que vous pouvez aussi voir dans The, Depart The Departed de Martin Scorsese, mais bon, ça c'est un débat qu'on a souvent avec... Enfin, quoi, du... avec Walter, moi je vous préfère Infernal Affairs, voilà.
0: Alors, mention honorable. J'ai vu Coco, donc j'ai mis mention mention honorable Coco. Je l'avoue. voilà. Hein, il faut se souvenir de Coco. Exactement. C'est bon, t'as la ref. Oui. <rire> Pardon. Je me rappelle. Pardon. Euh, en autre mention honorable. Enfin bon, Coco pour toutes les raisons que t'as dit, c'est la fin est extrêmement touchante. Elle est, et en plus de ça, c'est très rare de mélanger du touchant et du feel good. Et Coco il fait, enchaîne les deux très très bien. Bah surtout que sa thématique, c'est quand même la mort. C'est euh... une belle performance
1: mmh. d'avoir réussi ça. quoi
0: ouais, du, de Faire un feel-good sur un film qui parle de, de, de mort dans sa famille. Ouais. <rire> c'est pas facile, on va dire. Mais c'est très très bien fait. Euh, J'avais hésité à mettre Inferno Lafers, pour être honnête, parce que je trouve que le seul point sur lequel, pour moi, c'est mieux que les infiltrés, bah, c'est sa fin, justement. Je trouve que la fin de Inferno Lafers est meilleure. Euh, mais finalement je l'ai pas mis et quand je repense à chaque fois à ce passage, j'étais obligé de le mettre en mention honorable, c'est la liste de Schindler de Steven Spielberg où juste cet enchaînement tout d'abord la meilleure scène du film très probablement où tu as juste Schindler qui dit j'aurais pu sauver une personne de plus et je ne l'ai pas fait ouais. et même ce qui se passe après quand tu vois le... Donc les les acteurs qui interprètent les survivants de Schindler qui marchent et que tu as se fondu en couleurs pour mettre les survivants de Schindler tels qu'ils étaient au moment où le film a été fait, je crois que c'est en 93 ou quelque chose comme ça, ou, ou peut-être plus 95, bon, peu, peu importe. Euh, enfin oui. Ça... Ensuite, tu vois les survivants, avec l'acteur qui, incar... qui les ont incarnés, déposer une pierre sur la tombe d'Oscar Schindler pour lui rendre hommage, Bon, ben parmi les films les plus émouvants que j'ai vus, il y a la liste de Schindler. C'est un film terrible, mais c'est un film qu'il faut regarder. C'est même, je pense, un devoir
1: culturel, de voir la liste de Schindler. Il ouais. n'y a pas beaucoup de films comme ça, mais lui, c'est limite un devoir, je trouve.
0: Je ne suis pas d'accord dans le sens où, oui, c'est limite, mais pour moi, il n'y a aucun devoir à avoir. Voilà, bon, Là, on rentre dans la pure euh, discussion politique, mais dans tous les cas, la liste de Schindler, pour des fins éducatives en plus d'être un très beau film. C'est un film pour lequel... C'est un film qui mérite très amplement de faire un effort. Oui. Ne soyez pas effrayés par le fait qu'il soit long et en noir et blanc. J'ai envie de dire, Les Sept Samouraïs, c'est le meilleur film du monde. Ça fait 3 h 15 et c'est en noir et blanc. quoi. C'est bien.
1: Oui. Bon, bah, les numéros 1, vous les connaissez, hein. Toy Story 3 de mon côté et Ziozio à suspect du côté de Walter.
0: Est-ce que as envie de rajouter quelque chose, histoire de Non, moi j'ai rien de spécial à le rajouter. Bon, sur The Usual Suspect... Euh, pff, ouais, ouais c'est vrai que ça, m... ça me ferait chier de trop en dire. C'est vrai
1: que... Ouais,
0: c'est ça. C'est chiant, que... C'est chiant, parce que oui, j'aimerais bien en parler et... et dire à quel point c'est génial. Alors, je vais juste dire un truc. The Usual Suspect... Ça fait partie de ces films qui... ont beaucoup de choses à dire, enfin disons qu'on peut réfléchir énormément sur ce que le film raconte, d'un point de vue purement narratif, mais c'est tellement bien fait, que, la première fois que j'ai vu ce film, j'étais gamin, j'avais compris. Euh, et pour faire un, un plot twist, parce que tout le monde sait qu'il y a un plot twist, Dans, jeux, je le suspecte, je ne veux même pas prétendre le contraire, mais pour qu'il y ait un plot twist de ce calibre, qui puisse être compris par vraiment n'importe qui, à partir du moment où on fait un peu attention... Bah c'est pas si simple. Parce que généralement les plots twists compliqués, bah c'est genre la toupie qui vacille dans Inception. Un gamin, il comprend pas Inception. Euh, 9, 9 adultes sur 10 non plus. Alors, moi non plus, je j'ai pas cherché à comprendre Inception, ça m'intéresse pas. Mais euh, voilà, si je suspecte, bon, c'est. C'est bien. Et ça fait partie de ces films qui passent de bons films à film de légende en une minute.
1: Ah mais pour le coup, c'est pas pour rien que lui, il est vraiment complètement étudié en école de cinéma et dans tout bouquin qui va vous parler de narration. L'art de faire un plot que, euh...
0: twist The Usual Suspect, je pense qu'il y a... Alors j'avais hésité à parler de sixième sens de Shyamalan pour t'emmerder. <rire> C'est un très bon plot twist aussi. Mais bon, euh, c'est très bon euh, dans le sens... Euh, euh, Vegeta et Goku sont, les deux sont tous les deux très forts. Mais tout le monde sait que Goku défonce Vegeta, quoi. Voilà, bah, je le suspect, défonce 6 sens. Et j'ai créé une autre polémique qui fait qu'on va avoir plein de haine. C'est parfait.
1: Alors, pour la postérité, 6e sens, euh, moi, j'aime bien. Hein, c'est plus au, le Shyamalan au global. <rire> j'ai beaucoup de mal. Bah
0: quoi, le, le plot twist de The Village, t'as pas trouvé ça bien <rire> ouais,
1: C'était génial, incroyable, un super film... Euh...
0: Ah, on l'a pas vu venir euh... celui-là.
1: Ah, ouais, ouais. Faut, faut que je regarde son dernier film, Old. ce qui paraît, c'est fou. C'est fou. Ouais, <rire> voilà.
0: Yeah, yeah, wouh, wouh.
1: <rire> Bref, enfin, non, je pense pas que je m'affligerais ça. J'ai plus l'âge pour ces conneries. Euh, ce qu'il faudrait
0: euh... que je voie, c'est le film avec McAvoy, euh, euh, Split. Oui, bon. C'est pareil, paraît est pas, très bien, celui-là.
1: ce qui paraît, c'est pas mal, ouais, mais bon, j'ai arrêté de suivre chez Malane. Hein. C'est plus pour moi. Bref, bon, on reçoit un petit récap Un tout petit récap, à toi l'honneur. Bah Du coup, pour moi, c'était en cinquième position, Fanboy, puis ensuite, Inception,
0: Parasite, The Usual Suspect, et Toy Story 3. Pour moi, Rocky, Rogue One, Star Wars Story, comme quoi je peux lui reconnaître des trucs, Toy Story 3, Seven, et The Usual Suspects. Et donc, on, comme pour la fin, on part sur un truc de complètement différent pendant 15 jours
1: Exactement, parce que là, on vous a fait les meilleures fins, c'est un peu chiant, du coup, on va vous refaire les meilleures fins, mais dans le jeu vidéo. Ça va être plus compliqué, je pense, de choisir. Oh, tu sais, euh, je pense qu'il y a moyen que je vous parle un peu de Yokotaro, Taro, voilà. Euh... Ouais, oh merde,
0: on peut pas changer <rire> plutôt... <très surpris. rire>
1: Bah, la, la surprise générale, j'ai envie de vous dire. Hein. Euh,
0: moi ouais, aussi, pourras... ça m'étonne. Hein. <rire> pour raconter pour la troisième fois que là, Yokotaro, eh ben, il te montre que <rire> tu vas démettre ta sauvegarde. <rire> c'est bon, tu pourras le faire.
1: <rire> Et c'est exactement ce que je vais faire pour bien te casser les couilles. Et ça, ça serait mon plus grand
0: plaisir. Bah, eh ben, moi, je mettrai Cyberpunk, même si c'est pas mérité. Allez <rire> <rire>
1: Allez, du coup, bah, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci, Walter.
0: Merci, Kader. Merci à tous. Euh, N'hésitez pas à commenter, dire ce qu'on a fait de bien ou pour nous faire plaisir ou de mal, pour qu'on s'améliore. Et des bisous. Des bisous.